0: É, esse é o podcast irmandade de Corintiana, número 206, 206, e estamos classificados! Eu tô aqui! Milagres acontecem, né? Milagres acontecem! Estou aqui essa noite com o grande Cícero Ícaro e o gigante Fábio! Tudo bem com Opa.
1: você? Só alegria, Tudo meus amigos. Bem. Milagres acontecem. E
2: é, Essa classificação é que nem a camisa azul do Corinthians, é inexplicável. É um negócio...
0: <risos> Bom, meus amigos, é isso mesmo. Milagres acontecem. Estamos classificados para a fase mais aguda, para a fase final do Campeonato Paulista. Antes da quarentena, a gente já dava como desclassificado, né? O Corinthians não tem mais chance. E agora, depois da quarentena, o Corinthians consegue duas vitórias e se classifica. E eu já tinha falado um pouco isso, né? Eu acho que eu lembro nos primeiros podcasts que a gente fez, eu perguntei se o Corinthians poderia se beneficiar dessa parada. E eu falei que sim, já que o Corinthians jogava mal. E depois dessa parada, ninguém sabia quanto tempo foi e foi até bastante tempo, né, foram 4 meses sem partidas é, os adversários iam estar no mesmo nível do Corinthians, porque o Corinthians estava mal não ia adiantar nada, e os adversários estavam melhores é, perderam o seu momento e o Corinthians se aproveitou disso, né a gente tem que lembrar que o, o Guarani que é o nosso adversário direto pela vaga vinha de duas vitórias seguidas é, em recuperação, né conseguiu até essa distância de pontos o Corinthians com a parada Duas derrotas depois da parada. E o Corinthians vinha de vários empates, patinando ali, um, um time sem vontade e tudo mais. E agora, depois da parada, eu não vou falar que a vontade voltou, mas o Corinthians conseguiu duas, duas vitórias aí e se classificou. E você, Carão, que era... Desacreditava que a parada podia ajudar o Corinthians, não era isso?
1: Cara, eu desacreditava. Na verdade, não precisa ir muito longe, não. Você falou de antes da quarentena... É, eu semana passada tava falando pra vocês que assim, a minha expectativa não era a classificação A minha expectativa eram duas vitórias pra gente retomar confiança e tal A classificação foi um bônus aí, né? Porque a gente não contava com essa ajuda do Guarani <risos> também Mas eu não acreditava não, mas eu vou te falar, cara, eu tô bem contente, tô bem feliz é, Seria muita hipocrisia da minha parte falar que não tem coisas a se arrumar, né? Mas Opa. assim, a gente, <risos> é, Muita coisa com, cer pra com certeza tem coisa para arrumar, mas eu vou te falar que eu tô feliz, cara, porque a gente ganhou da porcada no meio da semana, é, depois de acho que 12 jogos tomando um gol, média de um gol por jogo, né? 12 jogos, 12 gols, a nossa defesa por dois jogos não foi vazada, Muito né, bem é, então acho que é, já é um, um, um belo de um ganho aí. Tô muito contente, obviamente, com algumas coisas, A Velar, por exemplo, tá saindo muito bem ali na defesa, tem o desempenho do Fagner, já falou do Cássio, enfim, então acho que é, é um momento de boas perspectivas, né, mesmo com tudo o tempo arrumar, talvez eu esteja num, num
0: astral bom e esteja positivo. E você, Fábio, tá num astral bom, positivo com essa classificação, como é que você tá?
2: <risos> eu tô feliz com a classificação, é... Realmente é inesperada. Acho que eu poderia até imaginar o Corinthians conseguindo seis pontos. Mais ou menos da forma como conseguiu. É, sem encantar, sem convencer, mas conseguindo seis pontos. Mas não imaginava que o Guarani ia dar essa, essa engasgada enorme que deu. Mas enfim, dane-se os campineiros ali. O Corinthians fez a parte dele. Mas como eu falei, foi aos trancos e barrancos. Sem convencer eu achei que foi um futebol eficiente de resultados, né, pelo, pelo que mostrou, mas não foi um, aquele futebol de resultado que você fala, ah, o time sabe sofrer, ou etc. Não, o time contou com o um gigantismo do Cássio no Clássico e contou com a perna de pau tremenda do Oeste no jogo de hoje pra, porque correu risco em ambos os jogos de... de, de, de de tomar gols, né, o que não tomou. Mas o fato é, estamos classificados, e se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer agora, porque Corinthians enfrenta o melhor time do campeonato, é, é um momento curto, né, então vai ser... vai jogar ou na quarta ou na quinta-feira, não vai ter tempo de treinar pra caralho, mas agora zera tudo, assim, se antes da, se da pandemia já zerava, já tinha essa expressão, agora zera tudo, mas tá difícil, porque... Não zera a tabela, né? não zera a pontuação da tabela. É, é. Agora zerou, agora zerou tudo mesmo. Nem mando de jogo tem de verdade. né? Então...
0: Exatamente, a vantagem é. que o, teoricamente o Bragantino teria com o mando de campo não existe mais. Né?
2: Exato, não vão é, jogar é lá público, no Nabizão é, comendo linguiça. Nem,
0: nem na cidade dele eles vão poder jogar. Então é, a vantagem que o Paulista tem da, da
2: campanha
0: perde a validade. No caso do Corinthians, por exemplo, o Corinthians poderia mandar o jogo na sua arena, tem um pouco de vantagem ali, porque o Corinthians está mais acostumado a jogar na arena, mas só por isso. Agora, no caso do, do Bragantino, quer dizer, ele não vai conseguir nem jogar lá na, na cidade deles, é, não tem público nem nada, então a vantagem si vai por algo abaixo, né? Então é. a, a vantagem uhum. do Paulista não, 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 não funciona mais.
2: Um, um eventual jogo na Arena, eu entendo que seria vantagem para o Corinthians assim, conhecer o gramado, não só conhecer, né, mas é, mandar no gramado, determinar como que vai ser o gramado. Hoje, na, no intervalo, o Avelar falou, ah ele foi, eu acho que gostei da entrevista do, do, do Avelar no, no intervalo do jogo de hoje, ele foi bem positivo, ele falou, olha, fiz o, fiz o gol, mas tenho que falar a verdade, o time não jogou bem, não mereceu, sim, enfim. Foi ele foi bem, né? foi, bem pé, foi bem pé no chão ali, mas, e aí ele falou, ó, o gramado aqui é seco, a gente tá conseguindo tocar a bola direito. então esse é o tipo de coisa que você controla quando você tem o jogo no seu gramado, o Corinthians não vai ter isso, mas também até aí, enfim, parece que o time joga melhor quando não treina, então, de repente, consegue resultado quando não manda também, enfim, é isso aí. É, é do avesso, mas agora pode ser tetra, agora eu, ac eu acredito muito mais hoje do que eu acreditava durante os últimos quatro meses de pandemia, assim.
0: Não, é verdade. Agora que deixaram a gente chegar, a gente pode acreditar também, né? Mas tem um pela frente um adversário difícil, o Bragantino. É, Exato. Red Bull, Bragantino, Bragabull, sei lá como é que vai chamar esse time, é, fez a melhor campanha e, e a gente escutava boatos de que eles tinham voltado a treinar até antes, né? Da, da pandemia e tal, meio que escondido ali e tal. A, a, a federação ainda não, não definiu as datas do, do jogo, a gente tá gravando esse podcast domingo à noite... A definição deve ser nessa segunda-feira, mas pela tabela os jogos vão ser quarta ou quinta, quarta e quinta à noite às 19 e às 21:30. Eu tenho quase certeza, sim, eu seria capaz de apostar em qualquer um. O Corinthians vai jogar quarta 9:30 da noite. O Corinthians que atrai mais público, a gente está sabendo que tem uma confusão aqui no Brasil com esse direito de, de jogo e tudo mais. A gente viu no no Carioca uma confusão enorme, é, é, o Corinthians tem demonstrado apoio à, à emissora que detém os direitos da TV Globo, é, e eu acho que isso vai contar bastante para o Corinthians mandar essa partida na quarta, no, no horário nobre, né? No chamado horário nobre da, da rodada, que é quarta, nove e meia da noite, mas ainda não sabemos, não temos essa, essa certeza.
2: É, mas eu concordo com você. Acho que deve, deve ser esse caminho até, usando a justificativa, é o time mais popular com a melhor contra é. o time com a melhor campanha do campeonato. <risos> Por que é lógico, lógica, né? né? É, três times conseguiram duas vitórias nesse retorno, né? O, o Bragantino é um deles, o Corinthians é outro deles, o terceiro é a Ponte Preta. É, são os três, as três melhores campanhas pós-quarentena aí. O Edson
0: Filho perguntando aí quem foi o craque da partida. O craque da partida foi o Ederson. É marcou um Ele baita golaço. Marcou um golaço e entrou com vontade. E a gente já pode falar dele, né? Eu acho que nessa volta é, o futebol do Corinthians não me surpreendeu. Eu acho que a gente já está acostumado a ver o Corinthians jogar melhor contra adversários tradicionais, isso aconteceu contra, contra a porcada no, no quarta-feira, e ter dificuldades contra times menores, como aconteceu hoje. É, e aliás, um futebol hoje bastante desinteressante do Corinthians no primeiro tempo, enfim. É, preguiçoso. Cansado, né? Cansado, É, né? assim. E o Ederson realmente foi a luz que a gente viu é, nessa partida em especial. Ele já tinha entrado bem na, na partida anterior, mas com pouco tempo, né? Mas nessa partida jogou muito bem e eu acho que ele já ganha a posição ali de titular no lugar do Camacho, não é, Fábio?
2: Sim, é. aliás, assim, mérito do Thiago Nunes, porque o Ederson entrou no, no intervalo e tinha tudo pro Thiago Nunes segurar essas substituições, porque ele foi forçado a fazer duas no primeiro tempo, né? Usou aquele esquema de trocar dois jogadores de uma vez só por contusões, do Everaldo e do Bozelli. então achei que foi interessante ele quis mudar alguma coisa no time e conseguiu conseguiu ter um jogador melhor em campo, foi isso, não mudou o time o time continuou ruim, mas o Ederson era... tava melhor que o Camacho então acho que essa foi a grande vantagem, acho que sim ele tá pedindo passagem teve duas demonstrações aí um tempo hoje e uns 20 minutos no outro jogo que mostrou vontade, é, mostrou uma característica de querer definir né, de querer chutar no último jogo a gente xingava ele porque ele poderia ter passado o Boselli livre mas nessa vez ele, assim, se ele tivesse feito o que, hoje o que, ele, o que ele fez. Quer dizer, se ele tivesse feito na outra na quarta o que ele fez hoje, a gente ia estar super feliz com o golaço desse contra o Palmeiras, que ia entrar. Com Essa certeza. Pet, esse petardo entrava. Se ele fizer no quarta-feira de novo contra o Bragantino, vai entrar de novo. Então, que põe o moleque lá. É, e, e foi uma contratação assim, meio. Criticada por outro volante, não sei o que é caro, não tá nem sendo aproveitado no Cruzeiro, blá blá blá, não sei o que, aquela coisa dos chinelinhos do Cruzeiro, né, que caiu e tal, mas chegou aqui mostrando vontade e, e acho que é isso. Agora é em campo que se resolve e em campo ele tá conquistando. Assim. O Camacho não mostrou absolutamente nada nesses dois jogos pra se garantir em campo.
1: Na semana passada. A gente estava conversando com relação à dupla, por exemplo, vir a ser Gabriel e Cantíjo, né? Quando o Cantijo estivesse apto a jogar. É... Agora, a gente discutindo essa hipótese, o Camacho é o que tá sobrando aí, né? Porque assim, o Gabriel eu acho que ele fez duas partidas regulares. Ele não foi espetacular, ele fez duas partidas regulares. Né? Não, o
0: futebol do Gabriel é esse, né? Eu acho que é, ele, a gente não ele, pode ele exigir é prático, porque... né? Não pode exigir dele o passe. É... Isso, ele isso. até tá tentando, enfim, até acerta e tal, mas futebol dele, você desarma e vão passar é. pro cara mais perto. É, mas o, mas o ponto
1: que eu, que eu tava levantando é que assim, a, a lógica do, do Thiago Nunes no começo do ano era usar dois volantes que soubessem sair pra jogo, né? Isso. Que tinham isso. bom passe e tal. Então por isso que tava Camacho e Cantijo. Dentro dessa lógica hoje, na minha visão, é Ederson e Cantijo. Porque é, é, não tô falando só por causa do jogo de hoje, não é isso. Mas é que o Camacho, como o Fábio disse, não ofereceu nada é, é, muito a mais, assim, que, que despertasse. Então, já que o Gabriel não tem essa, essa característica de saída de passe, então ele é um cara mais fixo e também fez duas partidas ok, é, hoje, pra mim, seria Ederson e Cantígio lógica é que precisa ver quando o Cantíjo voltaria, né? Mas hoje, pra mim, por exemplo, se o Cantígio não voltar, já é Gabriel e, e Ederson.
0: É, eu acho que o, o, o Cantígio ele... É... Não vai funcionar com, com o Ederson. Eu, eu discordo um pouco de você, cara. Eu acho que os dois é, saindo para o jogo, eles saem de maneira diferente, né? O Cantígio aciona mais outros jogadores com passe. Ele tem um passe muito bom, um passe longo, muito bom, né? O Ederson e o, é mais e o Ederson é de, de corrida, de chegar Sim. e tudo mais. É, é, até o pessoal falando aqui, lembra um pouco o Paulinho, é verdade. Lembra um é. pouco o Paulinho. Para lembra que...
2: mais o Elias, até, com essa característica de carregar a bola e chegar correndo. E né? eu acho que os dois juntos, o Corinthians ficaria muito
0: desprotegido. Eu acho que o, o, o Camacho funciona melhor com o cantilho, porque o Camacho tem esse passe que você falou, melhor, mais curto e tal, o Cantillo tem um passe mais longo, mas o Camacho fica mais e marca mais. O, o, o cantilho. Enfim, a, a gente percebeu isso, ah, né? O, 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 com a entrada do no Gabriel, o Camacho passou a ser o volante que chega mais, isso não acontecia. Mas ele de primeiro volante, fazendo a posição, ele joga melhor. Então eu acho que ou jogou melhor, às vezes que jogou, enfim, acho que, e a dupla funcionou, ah, né? Você está
1: falando sobre o Camacho voltar a ser primeiro volante e aí, teoricamente seria uma disputa entre Cantillo e Ederson, né?
0: É, eu entendi. acho que aí o, o que a gente fica é o Cantígio funcionou muito bem com, com o Camacho, e talvez o Ederson funcione muito bem com o Gabriel é, não sei se alterações nessa dupla é, dão resultado, eu acho que o Cantígio quando jogou com o Gabriel não, não foi tão legal, e, enfim a gente nunca viu o Ederson com, com o Camacho, mas enfim essa é a minha opinião, acho que é uma, é uma dúvida, um quebra-cabeça ali, quem tem que resolver é o nosso Thiago Nunes, né
2: eu acho que o futebol ofensivo que o Uh, que, que o Thiago Nunes visa ter espaço para Ederson e, Ca e Cantígio jogarem no mesmo time. Não sei qual dos dois ficaria mais preso, né? faria mais a primeira função. Pelas características dele, entendo que seria mais o Cantígio. Talvez o futebol dele sofra um pouco, mas ainda entendo que o, o time como um todo ganha. Mas para este momento. Eu acho difícil o Cantijo entrar, assim, ele tá voltando agora da, da doença, COVID. Lá, do, do Covid, né, é, treinou pouco, se é que treinou, enfim, não sei nem se vai ter liberação médica para jogar de fato, né, então é, eu acho que seria talvez uma bagunça nesse momento colocar o Cantígio. É, acho que essa Gabriel com o Ederson tá funcionando, né, muito mais do que o Gabriel com o Camacho, né é interessante isso, eu não tinha pensado por esse lado assim, o Camacho ele fazia o primeiro volante com o Cantijo, né, e agora que ele, tá, que ele foi forçado a se deslocar para ser o segundo volante, ele sumiu assim como o Luan tá sumido né, então é. É, de repente é, ter dois jogadores melhores de, de, de toque ali, no, ter alguém mais próximo dele, consiga conversar melhor com o Luan, né é, possa fazer crescer o futebol do Luan como pode ser o cantíjo ali, né
1: o que me parece ser um consenso é que o Camacho está sobrando nessa história, né? Pela lógica aí dentro dos quadros, das quatro opções de elementos aí de, de parceria, o Camacho me parece está sobrando um pouco nessa história. Só para completar um elemento interessante para a gente falar, é que a gente falou é, na quarta-feira na nossa live pós-jogo do, do Palmeiras, o Carlos Augusto, por exemplo, fez uma boa dobradinha com com o Avelar na esquerda, principalmente no sistema defensivo. Então talvez ter dois volantes um pouco mais ofensivos faça com que os laterais tenham que retrair um pouco, né? E aí dá essa sustentação defensiva. Então acho que é tudo isso que vai fazer parte do quebra-cabeça dele para estudar, principalmente para ser mata-mata, para não correr riscos.
0: É o Carlos realmente jogou bem e, e é curioso, né? Que é, falam que tem uma negociação acontecendo para ele jogar na Europa já é, com o Monza, um time da segunda divisão da Itália. Ele que tem o passaporte europeu, né? Então ele não, não ocu ocuparia uma vaga de estrangeiro lá. É, agora sim, eu acho que pensando... Se eu fosse o menino Carlos Augusto, pô, tô no, jogando aqui. O treinador tá me dando confiança. Eu era a terceira opção, agora eu sou a primeira opção. Será que vale a pena eu, 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 eu ir pra bom, segunda cara. divisão é. italiana e deixar passar essa chance que eu tô tendo aqui no Corinthians? É, eu acho que não é o momento de negociar. Eu sei que o Corinthians precisa de dinheiro, apesar desse dinheiro também não vai ser grande coisa. Enfim, é um lateral esquerdo garoto está chegando agora. Lateral esquerdo não vale tudo isso no mercado. Enfim, o Corinthians não vai conseguir uma bolada pelo pelo Carlos Augusto, porque ele também não está jogando esse esse futebol futebol gigantesco assim, né? Então, é, eu seguraria o, o, o garoto nesse momento. A gente sabe que o Cid Clay vai ser devolvido no, no final do ano. É, e eu preferia segurar o, o jogador que, como o Ricardo falou, está se dando bem com o Avelar, né, Fábio?
2: Está sim e, e, e deu uma segurança defensiva, né? Eu acho que é, se tem alguma coisa que dá para falar bem do, do time, né? fora, ó, conseguiu a classificação, falar do futebol do Ederson e tal, é que essas duas linhas de marcação funcionaram melhor, né? A primeira e a segunda linha de marcação funcionaram melhor no primeiro tempo contra o Palmeiras, no segundo acabou sendo furada diversas vezes, e acho que hoje também conseguiu travar razoavelmente bem, né? É, entendo sim que faltou. O Oeste não era desafio, né não deveria ser desafio e não foi desafio para o Corinthians nesse quesito, mas o fato é que a, a defesa se, se manteve um pouco mais sólida com esse lado ali, né? E. Uh, Bom, eu acho que o Corinthians tem uma série de decisões a tomar aí, né? O, o Bozelli provavelmente não joga, o Everaldo provavelmente não joga, é, o Cantinho não, o Bozzelli, não sei o, se...
0: O Bozelli é certeza, é. né?
2: Ele quebrou a é. cara, <risos> literalmente.
0: Ele que... Literalmente, né? É, quebrou a cara dele, né? Fraturou a face, de uma maneira mais chique de falar, e vai ser operado na segunda-feira de manhã. Teve uma contusão meio parecida... É, com a que o Renato Augusto teve no Corinthians, né? Depois ele ficou um tempo fora e quando voltou ainda voltou com aquela máscara lá protegendo Sim. a cara. O...
2: Se ele voltar jogando a bola que o Renato Augusto jogou depois, né? Tudo bem. <risos> é,
1: vamos lembrar que é verdade. O Renato Augusto voltou e fez história depois disso, né?
0: É, tudo beleza. É, mas quando mas... ele voltar também, vai ter a concorrência do Jô, né? O Jô, que Sim. o Corinthians vai ter que correr pra se inscrever no. No Paulista para poder jogar essa quarta-feira. Porque sem o, o nosso camisa 77, agora, né? O Jô tá com essa camisa. A gente não tem reserva para o Bozelli, né? Ele se machuca, a gente olha para o banco e fala: não temos um centroavante reserva. No começo do ano a gente tinha o Gustavo e o Wagner Love. E o Corinthians se, li, se livrou, e dispensou, enganchou. Um né? É.
2: Matheus é... Matias.
0: E o Corinthians deixou eles irem embora, enfim, não trouxe ninguém para substituir, nem, nem, nem alguém da base está tá treinando lá com o time, nem nada disso, quer dizer, não temos um reserva para a posição de centroavante. É, e aí eu acho que o, o Jô, podendo ser inscrito, vai começar a jogar, e a minha esperança é, é que ele ganhe a posição, e o Bozelli realmente vai, vai, agora vai cirurgia, enfim, não, não sei se ele vai voltar a ter oportunidade de jogar como titular do Corinthians esse ano. Eu acho que a
1: probabilidade é muito grande, né? É a, é a deixa, teoricamente, pra acabar a discussão, né? Ah, Joe e Bozelli podem jogar junto, tá? não vai ter essa discussão. Né? Porque o Bozelli não vai voltar num... Infelizmente não deve voltar, eu digo infelizmente até pela saúde do cara e tal, porque foi uma, uma bela de uma pancada ali que ele tomou. E se é caso de cirurgia, eu acredito que ele deve voltar lá pro brasileiro, é, provavelmente com proteção, né? Que nem o Renato Augusto usou e tal. E era, teoricamente, a lógica, né? O Jo, não chegou pra ser banco, obviamente, né? Ele chegou pra ser titular e, se eu não me engano, ele já pode ser inscrito agora nas
0: quartas, né? Eu imagino eu. É, a questão, o impedimento dele é uma burocracia, né? O, o time japonês precisa enviar pro Corinthians uma documentação. Eu não sei porque que o Corinthians não, não tá enchendo o saco deles a, desde que o jogo é, pisou. agora vai precisar, né? Enfim, pra, pra mudar essa documentação, né?
2: Eu, talvez nem, nem a diretoria acreditasse nessa classificação dessa forma, né? Mas o fato é que, assim... Ah, não conseguiu pra primeira... Pra, pra partida do Palmeiras, tinha que ter conseguido logo em seguida essa documentação, né? Já vislumbrando essa possibilidade de, de se classificar. Mas me preocupa isso, porque o, o Bozelli se ele ficar um tempo prolongado fora, mesmo que consiga trazer o Jô, não tem um, um reserva pro Jô, né? Em algum momento que precise, o Jô se contunde, três cartões amarelos, etc, enfim... O, o Jô não é nenhum garoto aí, não é... Então... O, o Thiago Nunes precisa pensar em alternativas ao jogo com um, um centroavante, né? Precisa pensar em como jogar, como montar um time sem, esse, sem essa peça também. Fica esse desafio para ele aí, né? daqui em diante. E, e acho que essa classificação aí, pelo menos, garante para ele um... A não ser que eu, no brasileiro a coisa ande muito ladeira abaixo, mas acho que garante ele aí pro, pro resto do ano. Aí, né?
0: Agora, o que a gente tem visto... E, e o Thiago Nunes tem tentado isso com, com a entrada do Sid Clay. O Sid Clay entrou nas duas partidas, mas não entrou na lateral esquerda. Né? É, é, o Sid Clay pode aparecer nessa, nessa vaga do Everaldo, né? que saiu também contundido nessa partida. A gente não sabe Exato. se ele pode jogar ou não. E, e a gente viu que o, o Janderson, putz, uma, uma partida muito ruim do garoto. Né? Eu que gosto muito do, do moleque, é, não defendo mais a, a, a colocação dele no time titular. E a gente precisa de uma alternativa ali, né? E aí o Sid Clay pode ser uma alternativa para a chegada no ataque, né? O que, que vocês acham disso?
1: Precisa, porque assim, sendo sincero, até observando o jogo de hoje, o jogo da, da quarta-feira, é que realmente falta uma criação ali. Para mim, o Luan, obviamente, está tá jogando muito mal, né? Tá, tá devendo. Mas você ter, por exemplo, o Sid Clay é, como um meia esquerda, que era uma função que ele já fez, no Atlético Paranaense, se não me engano, é, pode ser uma, uma alternativa um, um cruzamento, se você tiver por exemplo o Jô, é um cara então que pode ser um pouco mais agudo do lado esquerdo e gerar alguns cruzamentos, e aí ter o Jô por exemplo na área, que é um cara que sabe concluir, pode ser uma alternativa falta esse poder de ataque então se o Sid Clay for essa solução né, tomara, tomara que seja enfim.
0: É, eu acho que o pessoal tá falando mal do Luan e é verdade, ele não jogou bem mas eu acho que não dá para tirar o cara, esse cara do time é, até porque o primeiro gol saiu num, num passe dele de falta, enfim, ele saiu num passe dele. Eu acho que ele é a, ma a maior contratação do Corinthians do ano, ele precisa sentir esse peso, precisa sentir essa responsabilidade e responder, responder em campo, né? A gente não pode, é, no, no momento mais agudo do Corinthians do ano, a partida contra o Bragantino passa a ser a partida mais importante que o Corinthians vai disputar nesse ano, é, tirar o principal jogador. E até porque. Não, não temos. Eu entendi que você falou. Você não tá querendo colocar ele no lugar é, não, do, do é, Luan. É, não, você sim, tá querendo nem colocar nem ele ao lado do Luan. Do Luan. Não, é isso eu que eu quis dizer. É. Não, eu entendi. Mas é, a gente não tem nenhum. Ao contrário do, do, do Ederson, que tá pedindo passagem, e o Camacho tá aí abaixo, a gente fala, pô, esse cara merece essa titularidade. A gente não tem ninguém nessa posição do Luan para roubar a posição dele, né? É, então faltam opções mesmo, mas falta opção até no banco. O que eu enxergo do Luan e o que me deixa incomodado no Luan é que assim
1: o Luan, ele não é o cara pra fazer partidas ok, ele é o cara que teoricamente veio pra sanar um problema, né, resolver um problema, com tudo que ele apresentou, né, no Grêmio e tal, tudo histórico dele, ele é um cara que você fala assim, sei lá, no papel o time adversário olha e fala assim, puta, cara tem o Luan e o Jô, ferrou né, temos, temos um problema pra resolver é, esse, esse é o, o ideal que eu quero ver do Luan, e eu acho que hoje ele não tá apresentando isso
2: o, o Edson Filho dá uma solução interessante aí de colocar o Luan por o lugar do Everaldo e por alguém no meio <risos> no lugar do Luan, E não, não chegou a mencionar quem ele colocaria ali no meio, talvez o próprio Vital que entrou hoje, não, que Nossa, não, não foi não. bem, mas, é. É, não, não.
1: O Vital ainda mas talvez o, o Vital.
2: Luan renda mais, assim, é, é melhor ter o Luan rendendo melhor e ninguém rendendo no meio do que não ter ninguém rendendo em nenhuma das duas posições, não sei. Uh, mas acho curioso essa solução do Sid Clay, é, de entrar o Sid Clay ali, porque tanto o Sid Clay quanto o Piton, eles em momentos da carreira deles, né, a breve carreira do Piton, a carreira mais longa do Sid Clay, fizeram esse papel de jogar mais pro meio ou mais como ponta, né, sair da lateral. Pode ser que isso acabe acontecendo, né, a gente tem hoje, a gente entrou ali, teve hoje em um determinado momento três laterais esquerdos jogando, né, que você falou no nosso pós-jogo é. aí, <risos> teve o Avelar, o Carlos e o Sid a gente pode ter quatro, de repente, já coloca o Piton também ali, <risos> em algum momento, <risos> é isso, nenhum deles presta pra ser titular naquela lateral esquerda, mas todos eles prestam pra ser titular no Corinthians.
0: <risos> Uma festa de lateral esquerdo no Corinthians. é. Né?
2: Enfim. melhor time o melhor lado esquerdo do Brasil né? já, já, já se gabou de ter isso em algum momento da vida aí.
0: enfim, mas se a gente for pensar nessas duas partidas quer dizer, nesses quatro tempos de 45 minutos eu acho que se a gente juntar o futebol o melhor futebol do Corinthians nessas duas partidas vocês acham que dá 45
2: minutos de futebol não. bom? acho que não ah, juntando as duas partidas Acho, acho que, que o dá, primeiro sim. tempo
1: do Palmeiras, é, talvez o é. primeiro tempo do Palmeiras e uns lampejos Você hoje. pega as
2: substituições e tal, as contusões do Cássio, né, enfim. Não, tá
0: vale você cena a... nesses 45 vale Cena é o melhor minutos. momento do Corinthians, né, você <risos> falando. Não, eu, eu não acho é. que dá não, eu acho que o Corinthians é, é, ganhou muito, ganhou essas duas partidas na... Na força da camisa, né? a gente sabe o histórico recente que o Corinthians tem contra o time de verde. Isso se fez valer de novo na quarta-feira. O Oeste nunca tirou um ponto sequer do Corinthians. Já são 10 partidas disputadas, não é né? que foram um, duas partidas só. Já são dez partidas jogadas contra o Oeste. E o Corinthians fez 30 pontos, quer dizer, ganhou todas as partidas. Então é um time que, historicamente, o Corinthians passa por cima. É, hoje não foi uma passagem assim por cima, si, mas ganhou a, a camisa do Corinthians e o histórico se fez valer bastante é, nessas, nessas, duas nessas duas partidas depois da, da, da parada. Vamos ver como é que vai ser contra o Bragantino, que é um adversário mais tradicional, apesar de ser Red Bull agora e ter aquela coisa toda. E a gente lembra o, o passado né, do, nosso, do goleiro Júlio César, que está lá no, no Bragantino. E a gente lembra que foi numa fase dessa, num Paulista passado, ele jogava com o Nas Camilo no Corinthians, que ele falhou duas vezes e abriu espaço pro Cássio jogar e fazer história no Corinthians. Quem sabe aí o nosso Júlio César não, não falha também contra o Coringão nessa fase final, né Icarão?
1: É cara, é, traz boas lembranças, né? <risos> Tomara ah. que o retrospecto <risos>
2: joga a nosso favor. Né? É... Não, não... Boas lembranças? Não, não, não.
1: Boas lembranças no sentido assim, pelo menos rendeu o Cássio, né? Eu Se acho não que fosse o Júlio César, ah, não existiria Cássio é. hoje, é isso que eu quis sim, dizer.
2: Sim. <risos> ok, ok. Mas não, é, é como eu falei no começo, eu acho que agora, assim, agora zerou pra valer tudo. O Bragantino hoje tem um time que parece ser melhor do que o time do Corinthians, pelo que tem mostrado no ano. Mas é um time que ainda não decidiu nada, né? E o Corinthians traz consigo o peso de ter sido tricampeão. É, se tem alguma coisa para ser otimista ao longo da performance do time nesse ano, é que em momentos cruciais ele jogou melhor, né? Nos clássicos, contra o Santos, contra o Palmeiras agora, também assim, o time de alguma forma cresceu e foi resiliente. Então agora vai, né? O Corinthians já. O Corinthians já esteve nos últimos. Foi tricampeão, mas assim. Nos últimos dois anos, ele não estava jogando uma super bola, né? No, no, em 2018, ele cresceu, de certa forma, nessa fase final, né? Jogou melhor nessa fase final. E nesse último ano, foi assim, bem aos trancos e barrancos, né? E, e como o Gibson bem lembrou no pós-jogo, nenhum dos outros times está jogando uma bola impressionante. Talvez é. o Bragantino, mas o Bragantino não tem a camisa, não tem o peso, né?
0: É, a parada deu uma, fica... deu, deixou todo mundo equilibrado, né, de certa forma. É,
2: então talvez, assim, possa dar esse empurrão e o Corinthians ser tetra, né, tudo pode acontecer.
1: Eu, eu concordo no sentido de tradição, que eu acho que o Bragantino, se você for parar para analisar, não é surpresa o que ele apresentou até agora, porque ele foi planejado para isso. Sim. Então para mim, eu acho teve que é o investimento,
0: principal né?
1: Teve um investimento, teve uma lógica, né, então para mim, eu acho que é o principal é... O principal jogo, o principal teste do Corinthians para esse ano em sentido de decisão. Vou te falar que até mais do que o Guarani, porque o Guarani teve toda a pilha da Libertadores, mas o Guarani era um time mais fraco, né? Se você for parar a pensar, não era um teste tão difícil e o Corinthians não passou, né? Então, eu acho que hoje é mais difícil você passar do, do Red Bull do que, por exemplo, do
0: Guarani, em sentido de qualidade. Eu acho que é. Eu concordo com tudo que você falou. A diferença... É que contra o Guarani, enfim, a gente tá falando de eliminação, né? O Corinthians jogou uma fora uma em casa. Aqui é jogo único, sim, sem torcida. Sim, é verdade, é verdade. E, e a, a zebra é mais, é mais fácil acontecer. A zebra é mais fácil acontecer. E hoje a, zebra, a zo... e hoje a zebra é... O Corinthians ganhar. Pois é, então. Isso eu tô
1: falando. <risos> entendi, você tá sendo otimista, entendi. É,
0: exatamente. A zebra... O, o Thiago Nunes deu uma entrevista depois do jogo e falou a zebra é O Corinthians. Em jogo único, partida sem público nem nada, a zebra tá gritando tá aí. É
1: verdade, é verdade, tem razão.
0: Bom, meus amigos, vamos chegando ao final deste podcast 206. Milagres acontecem, estamos classificados, por incrível que pareça, para a fase final do Campeonato Paulista. A gente volta na semana que vem. Aqui no, no Facebook e no YouTube sempre às 8 da noite. E o Icarão tem que lembrar as nossas redes sociais, não é isso Icarão?
1: Claro galera, vamos lá então. A gente está aí ao vivo é, no YouTube e no Facebook, né, para vocês fazendo essa gravação aí do podcast. Mas a gente também está no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify e no Telegram. Mais recentemente todos eles ir mandar de Corintiana com TH. Só no Twitter quer é ele mandar de Timão.
0: Enquanto o tio o se É isso aí mesmo. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube. Certo, galera? É muito aí, obrigado. Se
2: inscreva também no, no Telegram. A gente está postando uma série de conteúdos muito bacanas, alguns exclusivos que a gente está colocando só lá. É um legal. Entra lá no, no Telegram, tem um, procura lá na Irmandade. A gente já passou aqui o endereço também. Bem bacana aí, vale a pena. Uh, tem... Um grupo com bastante informação ali. Enquetes, participação, enfim, legal.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,
2: Corinthians!
0: Abraço, galera!